0: Och välkomna till avsnitt 57. Nu är det december. Så är det. Och det är ett
1: väldigt, väldigt speciellt avsnitt tycker jag.
0: Ja, det är, och det tycker jag med såklart. Ja. Det är ju ett lite extrainsatt avsnitt. Vilket vi ju gör väldigt sällan. Mm. Men det här kändes också som ett sånt tillfälle.
1: Det är så. Det är när det är VM till exempel. Och eh, nu.
0: <laughs> ja, för nu är det ju så att... Eh, vi får ju säga då i ALE-gruppen som vi kallar oss: ALE Discord Center's Startup här släpper ju idag. I samband med att det här avsnittet går ut. Eh, ny information om, om ALES framtid. Så kan vi säga. Och eh, i det här avsnittet kommer vi exempelvis avslöja. När ambitioner att öppna ALE-diskavcenter. Mm. Eh, med mera. Hur vi vill få hjälp av er i Discord Sverige och sådär. Så, eh, så fortsätt lyssna. Förhoppningen
1: är ju liksom att jag som inte är med i den där. Eh, Röran att <laughs> representera er Lyssnare här nu jag, har försökt, jag ska försöka ställa ganska skarpa frågor och Det som känns som att det är ganska uppenbart Att man vill ha svar på mm. Så får vi se vilka svar som finns ja, men precis. Och det är ju spännande för mig också ja. För jag vet ju faktiskt inte nej, nej. Så att det, det här vill ni ju inte missa
0: nej. <laughs> nej Men det är roligt, det är ja. jättekul det här
1: Ja, och alltså vi kommer ju ha med då, vi har ju i podden är det ju så lyxigt att vi har Simon som är med i detta. Men vi vill ju ha med Erik och Vincent också. Precis. Ska vi göra så att vi ringer upp direkt? Det gör vi. Ja. Då välkomnar vi Erik Mellgren och Vincent Schaffler. Så är det ditt namn bra nu, Vincent?
2: Det finns ingen som säger det rätt. Men Schaffler <skratt> <skratt> brukar mamma och pappa säga så att, men det är jag har hört shaffler, massa olika. Så det var inte långt ifrån, men shaffler brukar jag säga. Okay. Shaffler,
1: ja, men då, då vet vi det. Då är det ute. Ja, Så ska vi säga. Erik, du känner vi ju alla. Du är ju känd från avsnitt 33 av Discord-podden.
3: Ja precis, och bra uttal på mitt namn också Ja det är bra, sätter allt i rad. det är ja, fantastiskt Ja
0: det här kan inte bli något bra Däremot brukar du säga fel på mitt namn Erik Du brukar säga att ibland tärbrant, ibland tärbrant Och då kan du säga att det är tärbrant Inget är annat. 50% procent, <laughs> Jag prövar varannan, det blir rätt någon gång <laughs>
1: ja. Men det här är ju första gången vi hörs Vincent, du och jag Och jag tror att du är ett, en ny röst får vi väl säga i detta sammanhanget För många ute i Disco-Sverige
2: det är nog sant, ja. Jag har aldrig varit med i en uh, diskavpodcast podcast i Sverige.
1: Nej, precis. Vi vill ju veta lite mer om dig. Vem är du?
2: Uh, ja, vem är jag? jag blev lite biten av frisbegafor för ett par år sedan. Efter att min uh, paddelkarriär uh, tog slut med uh, massa olika skador. Så, uh, nej, men jag, jag flyttade hit från Kanada för många år sedan. 98 flyttade jag hit. Efter att jag har äh, plugget i Uppsala mm -hmm. äh, i 94. Jag träffade en, en fin tjej från Kungsbacka och sen äh, vi flyttade tillbaka till Kanada för två och ett halvt år och sen så hamnade vi i Sverige och nu 24 år senare så äh, jag träffade jättebra här. Vintern är lite tråkigt men, äh, men äh, det hade gärna varit lite kallare eller blå himmel med, med vit snö på marken men äh, Annars är jag bara en, en, en kille som gillar att kasta frisbee och älskar att vara ute Jag gillar community som jag har upplevt nu i två och ett halvt år. Så det har varit en underbart upptäck och ja, det, det är det. Är det.
1: Mm. Och du är baserad i Varberg vanligtvis va?
2: Ja, det stämmer. Vi, min fru är från Kungsbarket så det var inte långt ifrån och det, det kunde ha varit lite varsam egentligen. Men Varberg är faktiskt en himla, himla fin stad och jag är så glad att det blev Varberg. Så det finns en hel del frisberg runt omkring i Falkenberg och Varberg och Unsala bland annat.
0: Just det. Mm. Du har väl varit lite inblandad också i uh, arbetet med Lindberg, den uh, nya storsatsningen i Varberg va?
2: Ja, det stämmer. Jag jag har mest grovt Det är de andra killarna i styrelsen som, uh, som planerar. Så att uh, jag, jag gillar att uh, vara ute och jobba ute i skogen med motorsåg och trimmer och röjsåg och det är, det är roligt att bara titta på vad man har gjort efter ett par, två, tre timmar. Så man är en himla fin bana. Den är ny och, och har mycket potential att växa in till någonting super, super mm,
1: mm. Kul. Det låter ju väldigt lovande också att du gillar att vara ute och fixa i skogen med tanke på vad vi ska prata om idag.
2: Ja, <laughs>
0: eller hur? <laughs> Exakt.
1: Men ska vi börja här någonstans då med att... Alltså det har blivit ett himla hej såklart kring att Ale ska öppna igen. Hur, hur har ni liksom upplevt det, ni tre här? För jag, jag kan ju bara ge ett utifrån perspektiv liksom, men Jag gissar att ni har fått eh, väldigt mycket
0: positiv feedback. Eller ska man uttrycka det? Ja, men ska du ta den här Erik? Eller?
3: Ja, väldigt mycket. Det, gick ut, eh, det var en kväll vi gick ut med det på Facebook där att vi har tagit över. Eller rättare sagt, Vincent har ju köpt marken och så kommer jag, Vincent och Simon ihop att driva bolag på marken. Men det märkte man ju så fort vi släppte det. det var ju mest när det blev helt ohanterbart. Det, det var en riktig våg som var sköljde fram där. Och sen efter var man märkt att många, väldigt mycket olika sorters folk så, 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 något som man inte haft kontakt med innan heller egentligen som verkligen visar uppskattning över att det blir av. Mm. Så det är väldigt eh, kul som lite större reaktion än jag trodde. Många som säger att de inte har upplevt det heller. Många som börjar spela kanske hösten 2020. Mm. De, de har inte haft en sommar att de kan åka till Arle i princip. Så det är väldigt mycket nytt folk som har hört talas om Arle, men som inte varit där.
1: Va, va, vad betyder Arle för dig Erik, som är, i ditt diskgolfande om du tittar bakåt?
3: För mig är det ju en samlingspunkt, alltså det är egentligen den bästa samlingspunkten jag har varit på med svensk diskgolf. Man kan åka dit och träffa i princip av vem som helst. Du träffar sverige liten där är Vilman, Josef Berg och Linus. Och, och sen träffar du Goa-gubbar i princip som bara hänger utanför och kötar lite. Sen mitt på rundan så stöter man på Joakim Östling i skogen och plötsligt när han går sin träningsrunda varje gång?
0: <laughs> han varvar <är> <laughs> varje gång.
3: Ja, precis. Det mm. är väldigt väldigt mycket positiva minnen därifrån, klart. Och det ska bli väldigt kul att få en del av att göra så fler för att uppleva dem. Mm. Och att man får forma själva upplevelsen också till ja, hur, man, hur man vill ha det och hur man tror att andra discgolfar vill ha det. Mm.
0: Ja, jag tycker det sätter fingret på någonting väldigt viktigt där. Just det här med att Ale faktiskt ner sig i början av eller ja, åtminstone i mitt i den här boomen av tillväxt så att säga. Så att, som du är inne på, det måste vara många där ute som, som, som har missat det här inte att inte vad Ale är det, det tror jag de flesta känner till men, men just att faktiskt inte hinna dit så att säga så det, det, det har jag har inte riktigt tänkt på det innan men det har du ju helt rätt i det är lite intressant
4: ja oh, okay. verkligen
2: jag kan säga för min sida och Ale för jag har inte spelat så, så länge egentligen men jag har spelat ett par gånger i Eriks tävling som har varit där och kanske en eller två gånger utöver det. Men jag visste inte riktigt hur, hur uh, special det var uh, tills nu när jag har gått in och, och googlat och uh, uh, tittat på The Open och, och tittat på alla de här eller sat och uh, Big Germ och Linus och det, det är så många highlights och uh, Eh, det, jag börjar förstå det nu hur stor eh, Ale är för discgolf i Sverige och eh, himla roligt att vara en del av det. är det mm. Så jäkla kul.
1: Och jag vet att, att David Stark skrev ju en text här också eh, på discgolfan.se och han, han ju mig om att jag hade sagt att det var det bästa som hade hänt eh, discgolfan i Sverige när ALA öppnade. Och jag vill ju lägga till att det var väl kanske det sämsta som har hänt i Sverige när det, när det las ner nu tillfälligt då. Men det hänger ju mycket ihop liksom med det du är inne på Erik. Just den här samlingsplatsen och det betydde så mycket och ingen bana tror jag har fått så många att börja spela diskgolf eller liksom kommit in i det här.
0: Nej. Och, jag, och jag tror du om man ska se det positivt här att att Ale ner och när det la ner har nog Långsiktigt på något sätt gett positiva eh, saker till diskgolfen också. Alltså på det sättet att eh, ja, men det kanske. Alltså det här hände ju samtidigt också som järva på liksom att eh, luckras upp. Och det, var, det, var, det kändes som att de här toppbanorna i svensk diskolf verkligen eh, ja, försvann eller delvis försvann då i samma veva. Så det. Det var som att många sa, nej nu, jäklar, liksom, nu måste vi måste ju rädda diskors Sverige. Mm. Så det, sen dess har det faktiskt kommit en våg av stora fina 18 -årsbanor. Vi pratade om liksom Lindberg och A6 och, och, och så vidare som har dykt upp till exempel med flera. man kan gå igenom den här listan som, som vi pratade om i ett tidigare avsnitt när, som avgjordes tidigare i november med den här röstningen kring banorna i Sverige som var på Discolf eh, vad, nu, vad heter Discolf det? Sverige <laughs> tack på Facebook som du har hållit Erik och det, det är ju flera nya där Hävla bruk till exempel också en så, eh, så. Det kan nog delvis ha varit en anledning till att utvecklingen kanske snabbare har gått framåt.
1: Ja, det har liksom funnits ett enormt vakuum som Ale lämnar efter sig. Det var ju enorma volymer ska man inte säga om människor. Men och, och, stora volymer diskolfande, som, som skulle ta vägen någonstans såklart. Mm. Alltså, det är ju inte, folk har ju inte slutat kasta bara för att Ale försvann. Så det är ju andra ställen som får ta över det. Precis.
0: Men om jag ställer frågan till till dig Vincent här. Vad, vad var det som var avgörande för dig att, att gå in i den här satsningen?
2: Det var ni två faktiskt. Jag, eller jag kände Erik innan och jag vet att han är en stor profil inom Dyskaf i Sverige. Jag har en oerhört stor respekt för honom och han har väldigt mycket respekt för dig. Eh, och det var de två sakerna ihop. Att eh, finns det någon som kan axla den här utmaningen att få upp Ala igen, och eh, inte bara få det till det det var, men även utveckla det ännu mer? Då, då tror jag på Erik. Eh, och nu har jag lärt känna dig eh, nu över den senaste tiden också. Och, eh, det är en stor ansvar för, för alla diska i Sverige och även utomlands. Men det är ni två som har, har, har gjort att det känns värt att, att satsa på. Marken är helt underbart. Så jag skulle kunna bara, bara gå runt och runt och runt. Men att, att ni kommer att lyfta den och driva den och få den att fungera som. Ytterligare en gång en, en av världens absolut finaste banor där vi har massor med möjligheter för nya för det, stora tävlingar och det är, det är så himla kul att, att se fram emot det. För det kommer att hända, det vet jag.
4: Mm.
0: Vad roligt Vad roligt att höra.
1: Jag tänker här, här blir det ett bra avstamp att kanske kasta sig in i att jag får ställa lite frågor som jag misstänker att hela Sverige väntar på. Ja, absolut. Du, du börjar där. Men jag, jag tänker att den naturliga första frågan i detta eh, utifrån det du precis sa, Vincent det är ju hur kommer rollfördelningen se ut? Vem kommer att ha ansvar för vad?
3: Nej, men tanken är i början är att Vincent är ju en passiv medlem i bolaget. Jag känner, och Simon känner också att eh, han är ju mer mentor för oss med sin erfarenhet att driva bolag. Så vi kommer att ha honom som stöttning och eh, ja, om vi har Viktiga frågor som vi känner att Vincent tar svaren på- så kommer vi ställa dem till honom. Och sen om vi gör fel så har han erfarenhet- att hur man gör det rätt i många lägen. Och sen mellan mig och Simon så kommer jag vara mer- ansiktet utåt kan man säga, svara på kontakter. Eh, hålla ihop eh, i princip eh, gruppen på något sätt- för det blir en vederhåll jag och Sen kommer Simon vara mer på plats- på sin arbetstid hela tiden och styra och sköta därifrån. Så jag tror ändå att jag och Simon har rätt bra samarbete från i ja, från delsteg event så sen har vi kommit väldigt nära varandra som kompisar nu senast som jag tycker. Så det,
4: mm.
3: det känns som att rollerna, är, de kommer att vara flytande också men vi har ändå en grund att landa tillbaka på rätt snabbt här.
0: Ja men exakt, men man kan ju kortfattat säga att Erik kommer att ha en lite mer administrativ roll än, än, än jag men samtidigt så kommer vi sträva för att vi ska kunna växeldra i stort sett alla positioner mm. så att säga då. Men, men att jag liksom har lite mer driftansvarig på plats och, och, och Erik lite mera från det administrativa hållet kan man väl säga en grundfördelning oh.
1: det får ge sig lite med tiden också kan jag tänka mig ja. den stora frågan den som alla sitter och väntar på tror jag att få svar på det är ju när öppnar Ale finns det
3: något svar Nej, det är väldigt svårt att säga just nu när banan kan öppnas egentligen. För det är väldigt mycket att göra och vi vill ju öppna den när den matchar sitt nuvarande betyg i jordisk så att säga. Det ska inte vara en sämre upplevelse <gör> att komma till utan ska vara, det ska vara en bra upplevelse att komma till direkt. Banan ska vara färdig. Det blir lättare för oss att jobba utan folk på banan också för färdigställen. Så vi kommer ju hitta ett grundskick först. Och just det grundskicket, hur snabbt vi når det, beror ju på hur lyckad vår kommande kickstarter är som öppnar nu. Hur den kommer att vara en stor del är det. Men förhoppningsvis kommer vi öppna gula banan gissningsvis under mars någon gång. Och sen att den vita banan öppnas i samband med invigning 1 april är våra grundtankar. Sen får man ju se hur väl kickstarten faller ut och hur väl allihopa andra bitar faller ut.
1: Mm. Ja, vad är det för skick ALE är i nu? Eh, skulle ni beskriva? Ni la ut lite bilder där man kunde se också att det, det ser ju inte ut som du har gjort som man är van vid som spelare på Ahle men hur skulle ni beskriva liksom, ja, skicket?
3: Nej, men Det är ju som en gammal kropp som inte har duschat på länge. det är vuxit hår lite här och där på fel ställen som behöver tas bort och det är naglar som behöver klippas det är, nej, men på två år händer ju mycket det är ju, vissa tio ser ju bra ut liksom, på, på armbågen vi växer inget hår men <laughs> det flyfter man på armen och kollar armhålan, det är fruktansvärt mycket hår där alltså det. Så, vi kollar ju på vit tio eh, på hål femton alltså konstgräset hade ju blivit fullständigt eh, uppätet av gräset som kommer underifrån i princip mm. och träramen syntes så starkt runt också eller halva sidan i alla fall så det är tid, vi, vi har inte kollat på så många tio innan vi ska gå en säkerhetsrond här nu till helgen så kommer de. och så skalet är helt tomt också vi, vi har ju ingenting utan vi kommer till ett tomt skal där allting behöver köpas till och bara hitta rätt grejer vid inköpen det är ju inte en timmas jobb där utan det är ju flera veckor, kanske några månaders tid då, att hitta rätt grejer och hitta dem i rätt tider också det, så det är ju mycket att hitta strukturen också kring allting och spara, spara tid så att säga men det kommer ju vara vissa tankevulper man gör och det kommer ju vara några fel beslut på vägen med.
1: Mm. Men jag tänker också, eh, som jag förstår det, vad ingick i köpet? Det är egentligen marken och såklart då, alltså korgar och, och det som fanns där och byggnaderna kopplade till banan och sådär. Men det är rätt mycket maskiner och sånt som kanske behöver komma till.
3: Mm. Jo, det är helt tomt på det. det
1: ja, det. och en åkerhetsklippare kostar väl ungefär som en ny bil
2: om man ska köpa en ny
3: Ja, jo men så är det. Om man köper nytt så är det väldigt dyrt. Mm. Och om man ska hitta begagnat vill man hitta rätt också.
2: Det finns egentligen ingenting kvar. Det är lite reservdelar för några skrutade eh, motorsåg i en gammal skåp. Mm. Det, så det är, det är verkligen man börjar från noll och ska köpa in allting. Men det är inte bara det. Det är även bryggorna där de, de börjar bli lite röttna behöver åtgärdas. Man måste säkerställa att det är safe att kunna gå på för det, är det värsta som kunde hända att någon gör sig illa där och det vill vi absolut inte ha. Så att det, är, det är en gigantisk jobb som, som krävs både tid men även stora maskiner så att vi kan, vi kan få upp det till den skicket att det var, en, det var en gång för ett par år sedan.
3: Mm. Mm, och sågverket är ju inte ens komplett heller utan det är ju någon som har lånat klingen och hittat en sån gammal klinga till det, sågverket det kommer ju säkert vara några timmars eh, runtringande så att säga. Mm. Mm.
0: Nej, och sen så har vi ju själva eh, själva fairwaysen och, och gräsytorna som ju av förklarliga skäl har vuxit sig eh, långt så att säga då och där är det ju ett stort arbete att slå av det i rätt tid och sådär och det kräver ju nästan att det ska vara kärle dessutom för att inte det ska bli stora spår i backen och så och det är ju det är många hektar vi pratar om här, hur många hektar är det nu igen på den här fastigheten?
2: Det är 90 hektar men där Banorna finns det i 60 hektar så det är enormt mycket ytor. Men det är, jag, jag tittade på The Open ganska mycket nyss från 2018. och tittade på alla fairways då och det är, det är inte mycket gräs eller så då. Men nu är det gott. Det är fyra år eller kanske det blir det femte sommar egentligen efter, efter The Open och jag, nu när vi har gått där så ser vi att det har växt fint och det kommer bli en, en, en fin bana men det måste klippas och underhållas så att det blir fräscht och fint och det. Vad tycker ni om det? Jag har en liten fråga om det Jag, mm. jag, jag vet att eh, massor av de banorna eh, som jag har spelat på Uh, de är inte riktigt uh, superklippt gräs och super uh, skött på det sättet. Det är ett naturområde. Men hur känner ni uh, för den? Det är, det är en ganska bra fråga. Jag, jag kan tänka mig att vit till exempel kanske lönar sig eller uh, lutar mot att, att vara lite mer finklippt med grön, grönt gräs och, och fina fairways. Men gul är, <coughs> är lite mer naturligt. Bara underhållen om man säger så. Vad tycker ni om det?
3: Ja, men gula blir ju mer nedtrampad hela tiden. Alltså underlaget är som det är växtgynget gräs på fairways, utan där har du själva det är så att säga. Mm. Men vita kommer ju bli väldigt bra skött i våra tanker. Mm. Att det ska vara väldigt bra så fort vi får bort de här små vildsvinen som tycker att det är riktigt gott med nyklippta fairways. Mm. Mm. Så blir det bra.
1: Nej, men och så tänker jag ju också, alltså back in, the, vad var det du sa Simon?
0: Back in the day, way back to istiden. Way back to
1: istiden, nej men eh, när al fanns så såg man ju också en utveckling varje år och sådär och man, varje vår så blir man chockad när vita banan öppnar igen för det hade hänt så mycket bara för att den fick vila och sådär. Mm. Jag tänker att man har ju alltid längtat efter gräset som ska finnas på fairway på hål 3, 4 och 6 till exempel på Alevito. Mm. Sen på gula har jag inte riktigt reflekterat över det på samma sätt. Att det skulle finnas en gräs fairway på gul 9. Det har jag inte riktigt
0: Nej, just det. förväntat mig. Det är väl typ hole 14 där till exempel som man vill ha lite gräs. Ja. Och det är det ju. Men... Nej och, och det ser jag också fram emot att se liksom hur det har utvecklat sig. Det är svårt att se förrän. Det faktiskt man, man drar ner det som är e och låter det växa mm. upp till våren här och, och det blir väldigt spännande liksom att vänta, vänta in det. Mm. Eh, helt klart så. Um, nej och sen så håller jag med om att, att ta snygga fairways på vita men också låta ruffen växa upp lite så att det blir lite, lite olika typer av höjd på gräset hade jag tyckt var snyggt och även jag brukar peka på bra för den biologiska mångfalden och annat och det ska man inte förrakta. Um, så. Nej, så det här blir ett jättespännande projekt. Men jag tror både jag, Vincent och Erik här också är ganska nyfikna på att höra vad ALE vad har betytt för dig, Rickard, som, som nu inte är lika insyltad i, i själva den här uppstarten och hur du har känt när du har fått den här nyheten och sådär. Om du representerar både dig själv och Disco-Sverige här.
1: Ja, var ska man börja? Alltså, ALE har betytt otroligt mycket för mig, skulle jag säga. Alltså, jag... Spelade ju några år innan Ale fanns och, och innan Ale blev Ale. Men jag skulle säga att Ale har varit en väldigt betydelsefull för mig personligen. Alltså inte bara att, som oas liksom, utan också speltekniskt och sådär. Jag var ju länge en helt okej spelare till exempel. Men Ale gjorde mig till en ganska bra spelare ett tag där också. Det har jag mycket att tacka för just när det kommer till Ale. Kan man behärska gula och vita banan hyfsat bra så blir man en väldigt bra diskhållförare. Och det är svårt att säga mer om någon annan bana egentligen. Mm. Alltså något annat ställe. Så att det, det fostrar ju duktiga spelare om man har den ambitionen. Men det här går att prata om hur länge som helst. Ja.
0: Jag får nästan skrita och dina vägna här också. Du hade ju också banerekordet på Arle och du liksom pensionerades i och med det då, nu kommer du ju öppnas upp igen här då. Ja. men jag antar att du bara ser på det ändå så att säga <laughs> ja,
1: precis, på, på, när vi pratar herrar så vet jag då att Lissott hade ju vanekåret på vita mm. och jag hade på gula ja, det eh, så det är väl min nästa fråga då, kommer det, det, det kommer ur pensionen här då
3: <laughs> ja exakt, ja precis vi ska flytta 10 cm, tänkte vi. <laughs> så att du blir anledning till det.
1: Ja, fast då är det ju också på något sätt evigt Så att det är ju lite, <laughs> vad va vill man egentligen? Jag har inte hunnit fundera över det riktigt. Men Precis. jag förväntar mig ett inlägg om det på Facebook. Ja. Med mig, mig bredvid Lisott på någon sorts Ja, det är de ni ska Precis. så. Nej, men uh, ja, det är ju häftigt. Ja, det tänkte jag det. faktiskt inte ens på nu.
0: Nej, och du spelar ju bra där alltså. Jag kommer ihåg när vi, vi gick ju en tävling på Discolf League här, shoutout till DG Events ja. <laughs> på Ale, jag skulle möta Ricka i Discolf League och så kan vi inte köra på Alevit va? Oh, kan man göra ja. Ricka går minus åtta tror jag. <laughs> Jag tror det var minus 8, va? Ja, Eller 7, kanske. ja minus sju kanske. Ja.
1: Det, det blev väldigt höga siffror i poäng också. Det <laughs> var svårt att vinna, kan jag säga. Men det var ganska roligt det också. Det här tror jag vi kan ha pratat om förut, men det gör ingenting att vi upprepar roliga saker. Men eh, när, när jag hade lyckats få gula där eh, på minus 12 var ju det... Eh, då, då fick jag en sån här tanke. Tänk om man skulle kunna ta vita också. Och så hade jag ju gått den här minus sju eller minus åtta rundan. Och så var det minus elva som, är, som var Lisotts banrekord. Mm. Och så var det en tävling ganska direkt efter det. Och jag började på hål åtta om jag minns rätt. Eh, eller sju kanske. Mm. Och jag gjorde birdie, birdie, birdie. Och det här var en revolution race tror jag, på, på vita banan. Och så tänkte jag, minus tre här nu. Nu jäklar. Och så gjorde jag väl typ tre par på rad- och sen en bogi och så var det så här. Nej, det går ju inte. <laughs> alltså, det är helt omöjligt. Det det liksom, alltså, man får ju att gå minus 11 på vita är helt galet. Ja, man alltså. får inte slappna av en sekund på en det. Nej, alltså, det var ju kört. Trots att jag började med tre bärd, så var det ju kört efter sju hål. Mm. Ja, alltså, det, det, det var helt omöjligt. Jag var tvungen att göra resten bara. <laughs> <Ja. laughs> så, det, den, den är tuff.
0: Ja, så är det. Men jag tänker så här nu. Vi, eh, Erik hittade ju om. Eh, det här med kickstarter och att vi för att nå våra mål skulle liksom behöva, behöva stöttning av Sverige och discgolfvärlden och, och, och så. Och det släpps ju, den här kickstarten den drar ju igång samma dag som det här avsnittet släpps. Mm. Kan vi ju säga. Och så. så. Ska vi redogöra lite kort för den här kickstarten Erik och Vincent, eller?
3: För våran del är ju att vi har Extremt mycket utgifter första halvåret i princip. Sen är det ju maskinparken. Det är ju minst en halv miljon om man ska fylla på med gräsklippare i olika sorter och verktyg som behövs. Sen generellt är det också att desto snabbare vi får in mycket pengar till bolaget desto snabbare kommer vi kunna utveckla våra framtida idéer också. Då förkortar vi ju tankar som ligger fem år bort ligger vi två, tre år bort istället så det är väldigt mycket att hjälpen är inte bara nu direkt utan hjälpen är även, hjälpen kommer hjälpa oss en lång tid framöver också
0: Ja precis, det blir lite butterfly-effekt eller vad ska man säga, att får man igång rullningen tidigt så kommer man kunna utveckla och få liksom herhetskonceptet Aledisk Center på ett snabbare och troligtvis bättre mm. sätt liksom
3: Jo, precis. Till exempel om vi är i sånt läge att vi märker att hela året är fullbelagt på gul och vit, parkeringsplatser räcker inte till. Då vill vi stå i ett läge sen till hösten att vi känner att vi kan ta ett beslut om eventuellt tillbana eller fler hål eller fler parkeringsplatser. Och har inte vi fått upp ekonomin tillräckligt då så kan vi inte ta det beslutet just till hösten utan de kommer att vänta ett år till eller kanske två. Så desto snabbare vi får upp en bra stack att jobba med så så kommer det komma bra saker snabbare.
0: Mm, ja, verkligen. Och vi, eh, vi är ju tacksamma för, för all hjälp vi kan få för att få eh, jobba fram de här versionerna så, så snabbt som vi bara kan. Sen, eh, sen så förstår jag alla att det är högst frivilligt att vara med, men, men eh, vi tror och hoppas att, 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 att det är eh, ett gemensamt intresse i Disc Golf Sverige och Disc Golf världen att, att få igång i rullning på ett så bra och snabbt sätt som möjligt. Liksom. För... Eh, för vi är många som längtar tror jag. Mm.
1: Ja, man, är man ivrig så finns det ju faktiskt ett sätt att se till att det kan ske eh, tidigare då. Ja men lite så. Eh, och det blir svårt att öppna Ale om man inte har en eh, <laughs> Nej, <laughs> Det inser precis. nog alla.
0: Eh, så är det ju.
2: Anledningen till att eh, vi bestämde oss för att eh, få in kapital genom en, en kickstart är egentligen att en kickstarter är för att en grupp människor ska komma tillsammans och hjälpa någonting lanseras. Oftast är det en produkt, kanske. Men i detta fallet så, så det är en, det är som Disneyland och har stängt ner för, för ett par år sedan för alla barn. Och det finns en otroligt engagerad grupp av människor där ute som vill spela. Och vi vill... Som ala Vi vill förverkliga det. Inte bara för oss men för alla andra som vill spela också. Eh, och, eh, det, det var inte gratis att köpa marken där. och den har, eh, Man kan inte göra det som företag heller så jag behövde göra det privat. Vilken, jag kan säga att den det svider ganska hårt. och eh, Det här är en lite av en ekvation. Nu har vi fått marken. Det är del A av ekvationen. Del B, eller två, är att, att få ihop allting annat som vi behöver för att, att uh, få den igång. Um, och det hoppas vi verkligen på att en, en Kickstarter med den community som Disc Golf Sverige är och internationellt också, att folk vill bidra till del två av den ekvationen. Vi har marken, vi har möjligheter nu. Vi har människor som är beredda att göra detta. Det vi behöver är att köpa in en maskinpark från noll, bland annat. Det, det finns hur mycket som helst men, men det är det enklaste. Och vi kommer att vara väldigt transparent med vad vi kommer att lägga de pengarna för eller på så att folk vet att det de bidrar till är att få all upp så, så fort som möjligt. Och, eh, det, det är avgörande för att få det tidigare än vad vi är som mål men det um, är otroligt viktigt att, att del två av den ekvationen ramlar på plats och vi tror på, på människor där ute. Jag, jag tror jag, jag tycker det är, kan inte bli bättre Man har läst på lite grann om Kickstarter och vad är det för typ av uh, of, of människor eller community som som uh, krävs för att lyckas med det och det är folk som är engagerade som är ett community och om inte Disc Golf Community är den by definition till 100% då vet jag inte vilken annan crowd det finns. För det är, det är jag tror väldigt, väldigt mycket på crowdfunding och vår kickstarter-kampanj. Mm.
1: När ni gick ut med, med att Ale skulle öppna igen så var det några som kom med förslaget eller förhoppningen och vissa andra vände sig ganska starkt mot det men att införa ett bokningssystem med tanke på att det kommer nog fyllas ganska rejält på banorna där. Hur har ni hunnit tänka eller diskutera någonting kring det eller avfärda? Eller, eh...
3: Jag tror inte vi har något val i början egentligen utan det är ju bokningssystem som är, som är den vägen man måste gå i alla fall de första två, tre månaderna om man förstår hypen ute i Sverige rätt. Det, det är ju en sak i slottskogen i Göteborg då kanske folk bor nära och är dit och så är det mycket kö. Men nu snackar vi om aler och kanske folk åker 20-30 minuter eller inte mer. Då. För att åka dit och komma dit. Och det är kö på 30-40 minuter innan man kan gå ut och sen gå rundan långsamt. Då blir ingen kvalitet i det heller. Utan det, det är nog enda vägen att gå här i början. Och känna av läget och kolla hur det är.
4: Mm.
0: Mm. Ja, det är min eh, reflektion över också att eh, Framförallt i början när det kommer troligtvis att vara eh, en, en hype kring det då. får man ju ändå tro att, eh, att det inte ska... Bli kaos som Erik säger. Men mm. sen så betyder inte det här. Att det kommer vara. 100% bokningssystem på ALE framöver. För det, det kommer vi behöva. Och testa oss fram till. Och se vad som funkar. Um, så. Men, så både ja och nej. Får vi svara där. Då. Mm.
2: Jag tror det viktigaste är att Vi alltid uppmanar folk att gå ut på vår hemsida. Mm. För där kommer vi att ha informationer. Och krävs det. bokning bokningstider, så kommer det finnas där. Det krävs inte idag. Eller det gör det. det, är, det är där, och hemsidan dessutom kommer att bli proppfullt med andra viktiga grejer, värdefulla grejer. Som, som gör att det är intressant att gå ut och kika på det. Bland annat har vi funderat på att ha en kamera där som visar T1. Till exempel på, på gul och på vit för att se om det finns ett kö. Eller bara att titta på folk när de kastar ut. Det är, mm. det är lite roligt att titta på det också.
1: Jättekul är det.
0: Mm. Ja, det har varit roligt. är mm. ju... som Ullared. Mm. <laughs> vi kan ju passa på att peka på vår hemsida som är discgolfcenter.se så gå jättegärna in där och håll koll. Och där kommer vi också självklart länka till kickstarten.
3: Och dela gärna vidare kickstarten också. Mm.
0: Ja, det har betytt jättemycket.
3: Vad kommer ett årskort kosta på Ale? Det vet vi inte än. Nej. Det, det vet vi inte än. Det kommer komma ut information sen när vi börjar slappa dem framöver.
1: Jajamän. En annan fråga som, som jag tror kan ha dykt upp hos många är har ni så här spontant tänkt just kring några förändringar på banorna?
0: Något som vi har diskuterat är ju exempelvis front tease på Alevit. Inte det kommer inte det var prio ett, men... Eh, men vi kommer ju ha som ambition att kunna ha större tävlingar och, och även mindre tävlingar såklart. Men, men och någonting som har varit uppe för diskussion, om inte annat de senaste två åren framför allt, har ju varit att till exempel FPO, alltså damerna på större tävlingar, när det är utmanande barnen som har eller eller liknande då att, att det har varit ett önskemål för, för många spelare att, att ha den typen av alternativ mm. så det är en tanke som vi har lekt med åtminstone så, så mycket kan vi väl säga
3: mm. och främre 10 på Alevit, det, är ju, det är ju inte enbart till för de 5-6 tävlingsrunderna per år som de kommer hit och tävlar utan det är för att avlasta gula banan också Mm. För det, det har ju varit så senaste sommaren innan de stängde. Då var det ju, gula banan var ju propp för hela tiden. Men vita fanns det ändå tid att gå ut på. Så det är mer att man, man ska försöka få över folk till vita banan också i så fall. Mm. För att utnyttja kapaciteten bättre på
0: Ja, plus att uh, omväxling förnöjer. Vi mm. ger ja. flera uh, layouts att leka med.
1: Precis, uh... Många gamla besökare till Ale undrar nog också om de kommer få se Dan Johansson igen.
3: Frågan är ställd till Dan och vi vill ju att Dan ska komma men bollen ligger hos honom lite nu. Så är det. Men det är ju självklart han är välkommen om man har intresse till att komma tillbaka.
2: Men det hade varit väldigt kul att få lära känna Dan lite grann nu när, när vi kommer att bli grannar.
0: <laughs> ja exakt och han hade ju såklart varit en fantastisk resurs att ha med på tåget mm,
2: Absolut ja.
1: Mm. Är det något mer som ni vill prata om?
0: Vi kan också börja med att tacka med det, för den liksom responsen och den, det intresset och det engagemanget som vi redan har fått på vägen eh, dit vi är nu. Vi har haft en tävling med att designa diska till exempel och, och det har, eh, vi har också fått god respons med liksom allmänna samarbeten som vi har skickat ut lite trådar kring där folk har fått höra av sig och vad de kan bidra med. I, eh, det kan vara allt mellan himmel och jord egentligen allt från eh, bara timmar och, och ställa upp på banan eller att de har något verktyg eller något, någon maskin eller vad det nu kan vara eller bo, bo granne och, och, och liksom vill ställa upp vid tillfälle och, så där. och det är jättetack till alla som har visat det intresset och, 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 och om det finns fler där ute som vill vara engagerade i ALE på ett eller annat vis så är det bara hör av er till mig, Vincent eller Erik eller allra bäst kanske skicka skicka mejl till info det är, det är jättebra att, att jag höra av säga det. säga
2: att en sak som jag... Nu när vi har hjälpt att bygga Lindberg i Varberg nu. Det finns en grupp ambassadörer där. Det är en, kanske 6-7-8 en, personer som är där hela tiden. Och ger sin tid och energi. Och, och vissa är snyggare, vissa är bara handimän. Men, men äh, det är så viktigt att ha ambassadörer som kommer ut och hjälper till. Och trivs lika väl ute i skogen och bara jobba och bygga en bro eller reparera en t eller vad det nu är. Eh, och det, det gör att man, man kan lyfta både Arle, men jag misstänker att det finns massor med liknande människor i andra eh, disc över hela Sverige som gör detta och, och det behöver vi i Arle definitivt. Men det betyder så otroligt mycket att, att få folk som är engagerade komma ut och hjälpa till.
0: Mm verkligen. Och jag tror att det är många där ute också som, som hade velat, eh, velat vara med och hade kunnat känna en stolthet och, och kunna säga att jag har bidragit till att ALE kan liksom bli verklighet igen. Mm. Det, och det, ja, det kan jag ju känna också, eh, även om jag sitter på, på den här stolen, liksom, eller oavsett att bara kunna eh, ha något finger med i Ale på något sätt. Det, det, sen att, att, att för mig är det båda händerna så säger en annan sak, men det, det känns fantastiskt kul att vara en del av ALE processen och jag tror och hoppas att jag delar den med många.
1: Mm. Det tror jag nog också. Kommer det vara någon förening som är kopplad till alldeles diskolcenter?
3: Vi kommer ha en förening som heter alldeles diskolclub. Hur den startas vet vi inte än, men det kommer finnas. För vi vill att alldeles diskolcenter ska ja, vi ska vi ska synas mer i föreningslivet i Sverige framförallt att det ska finnas en klubb på plats så att det blir en bra gemenskap vi har, vi har massa stora ytor som vi kan bedriva träningar på. Det ska vara träningar mot breddgrupper, mot juniorer mot damer Det ska inte vara att har man en träning så ska man, den träningen ska inte bestå av en rundare för i king utan en träning det är inte att tävla, en träning då har du ett pass, du lär dig någonting, du lär dig fåren, du lär dig backen, du lär dig precision, du lär dig heiser, du lär dig enheiser. Alltså det är psyket, det mentala, så alltså det är mycket som spelar in i discgolf. som står du och tränar ett visst moment i en halvtimme, det är som att gå tre, fyra runder i princip. Så det är mycket det vi får till, att vara en förening som bedriver föreningsverksamhet. Alltså, vi kommer inte själva vara i föreningen utan vi kommer ha lite krav på vissa grejer som på föreningen som är kopplad till Aredisco-centrum.
0: Ja, vi kommer mm. troligtvis vara i föreningen men kanske inte vara de drivande. Mm. Nå, nej,
3: precis. Vi kommer, vi kommer inte peka för någonting utan det ska ändå vara en, en bra, eller bra ja, samarbete mellan förening och bana. Symbios. Symbios heter det. Eh,
1: är det några stora eh, tävlingar eller events på gång som man kan se fram emot 2023 redan?
3: Ja, men det släpptes ju nu i dagen här att vi kommer SM på Arle första helgen i augusti. Så då kommer vi ha, upp ett både, eller ha både gula och vita banan för deltagarna. Så det känns väldigt bra att få SM redan 2023. Och sen en månad därefter så kommer vi även Swedish Amateur Championship Amateur SM att hållas. Både på Arle gul, Arle vit och Uspastorp. Och min förhoppning, förhoppning är att det blir Sveriges största tävling någonsin sett i antal deltagare. För det kommer att vara minst 208 platser tillgängligt. Så det är... ska man tävla i en tävling i år om man är amatör då tycker jag att man ska åka till Uspastorp i mitten på september. Och ha det gött.
0: <laughs> Spännande.
1: Är det något mer som ni vill meddela här innan vi knyter ihop säcken?
3: Ja just med tanke på kickstarten där så kommer vi ha limited runs på lite diskar som kommer gå till de som är med och skänker pengar och hjälper oss att nå våra visioner med banan lite snabbare. Så går man in på våra Kickstarter-kampanjer så ser man de olika nivåerna, vad som gäller och det är flera andra intressanta paket också så sätt, på som man når på vissa olika, på olika nivåer. Så det kan vara en intressant läsning även fast man inte har tänkt att skänka pengar utan kanske man känner fan. jag har en kompis här han, han har nog tyckt att det här var intressant så tipsar man det vidare istället.
0: Ja exakt och något som jag är, är taggad på är att vi har en förhoppning om att det beror på hur det går med de olika nivåerna och sådär men en förhoppning om att kunna ha någon slags pre-release pre tävling eller VIP-pass eller vad vi nu kallar det för nu vet vi inte vad vi kallar det för. Nej. Men att,
1: det skulle kunna vara så att man får vara en, en, utav, en väldigt exklusiv skara som får testa Ale före alla andra. Precis så. Mm.
0: En, mm. en tävling innan invigningen. Mm. Så det kan vi trycka lite på. Att är ni sugna på det så får ni gå in och kika här också. Mm.
3: Så antingen håller Disco Centers Kickstarter eller Chiquita. Man ska se till om man ska boka banan. Helt ah. äckligt. <laughs>
0: Lägre än oh, herregud.
1: Ja, Det känns som att vi kanske ska runda av för den här gången. Då, men det kan ju också hända att vi kommer att prata om Ale framöver. podden
3: har en känsla av ja, är... ja, ni får det här skottet. Det här skottet. <laughs> censur, censur. Ja,
0: precis. Äh, men, vad roligt att äh, få prata med, jag pratar ju väldigt mycket med Vincent och Erik och jag pratar väldigt mycket med Ricka, Men det var väldigt kul att ha alla tre, det blir som min lilla diskhållfamilj här i samlade i ett på något sätt Och det är jag väldigt tacksam över att få dela med er, äh, mig av er till äh, Diskhåll Sverige Så det är äh, jättekul att äh, ni ville vara med här
1: Jag har en känsla av att vi kommer ses och höras ganska mycket framöver
3: Ja, jag tycker synd att de som inte ser det här gruppet, alltså rent google meets -samtalet. det ser ut som en brittisk adelsman längst till vänster och sen två stycken slo slo slovenska surfare som hänger där också. <laughs> <laughs> ja, oh, du, ska, du
1: ska se mina passbilder. Åh <laughs> oh, gud.
0: Jag är så att Vincent är den brittiska adelsmannen. <här> ja, nej, 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 nej. Var det är precis. Var det jag? Har <här> du senat på surfarna? Smula. Ja, även härligt. Är bra. Men ska vi då återigen tacka och så säger vi på återseende på återhörande.
1: Definitivt så. Tack så jättemycket för att jag fick eh, prata med er.
2: Tack,
3: Tack så mycket. Vi ses på barnen.
0: Så, då fick vi säga adjö till Erik och Vincent för den här gången men de kommer vi säkert att prata mer om och med säkert vid tillfälle också.
1: Ja, både i podd och utanför podd.
0: Mm. Ja, jag hade till exempel tyckte det var intressant att prata med Vincent vid tillfälle om allmänt entreprenörskap och sådär. Jag vet inte om det är liksom, men det går säkert att applicera på något sätt. Ja, är det, det liksom tror jag nog. Sammanhang? Definitivt. Um, och så. Men det var, kul. det var kul att ni fick träffas lite grann som ja. inte har pratats vid innan.
1: Ja, men precis. Nej, och det är ju en snubbe man gärna vill prata med.
0: <laughs> ja, men han har mycket, mycket kunskap och annat. Mm. Så uh, en bra snubbe.
1: Nej, men fantastiskt roligt, vi hoppas att det känns för er lyssnare också som att det klarnar lite grann
0: Ja men det tror jag ju, och det är ju det som det här datumet lite har varit till för mm. Generellt, och då slår vi på stora trumman och går ut liksom med mycket på en gång här mm. så, Och det är lite det som är tanken då, så att, så att ni kommer på banan så att säga
1: Ja, och så tror ju vi också att det får ju finnas en förståelse för att det finns helt enkelt inte svar på allt
0: Nej, nej utan det blir ju en successiv process det här såklart Men ni får ju mycket mer svar idag än vi har fått tidigare åtminstone mm.
1: Härligt Ska vi eh, nöja oss mm. även eh, bara vi?
0: Ja jag tror det Vi kan ju passa på att påminna om vårt samarbete med Smellwell Som eh, löper vidare här fram till jul mm. Så om ni inte har gått in och, och införskaffat er några checka produkter där Så gör gärna det med koden diskolf-podden. Och då är det ju då smellwell.com som gäller.
1: Och du blir ju påminn varje gång du känner dina äckliga skor i hallen till exempel. Så det borde ju vara lätt att komma ihåg.
0: <laughs> ja, exakt. Precis. Så nej, då stöttar ni, stöttar ni podden också. Och det är vi jättetacksamma för. Och samtidigt så är det en väldigt bra grej till julklappsspelet till exempel. Mm. Mm. Ja. Herregud, så, kanon Ja faktiskt, på många sätt Det är, det är unisex så att det skriker om det ja, Verkligen,
1: alla Vi, vi är olika på många sätt Vi människor, men fötterna stinker Ja
0: exakt Och vi har ju pratat lite mer om den här produkten I ett tidigare avsnitt Men, ja. men en påminnelse är en påminnelse Ja så är det. Nej men så bra Jag hoppas att ni luktar gott där ute från <skratt> <skratt> Och att ni får en fortsatt trevlig start På december månad Så vi borde ju höras någon gång Till innan jul här åtminstone Så vi säger inte riktigt god jul än Men eh, god start På, på julmånaden. <skratt> ja,
1: som man säger Enligt traditionen <skratt> En klassisk sängning <skratt> <skratt> <Ja, precis. skratt> Ja, även så är det. Vi kommer nog släppa några klappar till innan vi sätter oss till bordet eller vad säg, ja, <laughs> ja, det är väl det man gör på jul faktiskt. Ja, ja. men det
0: är mycket så. Stånde bord i tjej, risman.
1: Ja. Tack så hemskt mycket för att ni var med oss här och vi ser fram emot framtiden.
0: Det gör vi. Tack så mycket.
4: coffee as yes, I am Cause I'm a disco coffee as yes, I am Well I'm a disco coffee as yes, I am You see me driving after tea